0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ahoi, liebe Leute und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ich bin nicht alleine in meinem Keller und über Zoom mit dem Freibeuter Justus verbunden, sondern ich bin in des Freibeuters-Keller und der Freibeuter sitzt mir gegenüber. Hey, Freibeuter! Hey, äh, Pfeffersack! Willkommen in meinem Piratennest. Schön, dich mal hier so zu sehen. Ja, genau. ähm, ja es ist, es ist äh, sehr gemütlich hier unten bei dir, kuschelig warm. Wenn du dich nicht benimmst, wirst du Kiel geholt. Dann werde ich hier ja. geholt. Genau, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie es aussieht, schaut euch die Insta-Story an, die ihr auf dem Freibeuter- und Pfeffersack-Kanal frei, Freipfeffer auf Instagram sehen könnt. Mhm. Ja, da gewinnt ihr mal einen kleinen Einblick. So, Justus, wollen wir uns an die Arbeit machen? oder, ja, wollen, wir, oder wollen wir? Wir wollen vorher noch ein kleines Bierchen aufmachen. Wir wollen ein kleines Bierchen aufmachen. aufmachen. Ach, das sollte man schön, nicht. dass du das hier bereitgestellt hast. Ja. So, einmal. So,
0: und einmal deine den Flaschenöffner. Flasche Flasche ja. so. so.
1: Prost, mein Lieber, auf, ähm, auf Weihnachten würde ich sagen, ne? Auf Weihnachten. Ja, auf Weihnachten und diesen wunderbaren Podcast und ja. die fantastischen Dinge, die in dieser Folge bevorstehen, denn es sind wirklich einige Schmankerl dabei, es ist so eine kleine Weihnachtsfeier, wir beide werden uns hier wahrscheinlich, nein, wir werden uns hier nicht volllaufen lassen, das überhaupt nicht, das Bier ist ja alkoholfrei. Ich, ich gehe nachher nochmal hoch zum Kühlschrank. Achso, aber es wird, das sei versprochen, einiges passieren und nach hinten raus wird es immer besser, also ähm, Ja, ich, ich bin auch schon ein, ein bisschen aufgeregt, was ich denn von dir ja, zu Weihnachten ist, kriege. Ist, ist, ja, wer weiß, ob du was sagen Wir, wir wichteln hier so ein bisschen. ne? Ja. Genau. Lass uns erstmal mit dem hier anfangen. Schatz,
0: wie war dein Wochenende?
1: Ja, Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Ich glaube, das reiche ich gleich zurück an dich, weil mein Wochenende war ganz furchtbar und deins war so mittelfurchtbar. Deswegen würde ich sagen, gebührt dir die Ehre
1: anzufangen. Es war, ja, es war so mittelfurchtbar, aber ein Fun Fact ähm, an dieser Stelle. Ihr habt zwar nicht gewonnen, genau wie wir, mhm. aber ich habe äh, durch den Sky-Experten Tusche bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass in dieser Saison noch niemand in Hamburg gewonnen hat. Und zwar sowohl beim HSV als auch bei St. Pauli hat noch keiner ja. Auswärts keine, Auswär keine Zweitligamannschaft auswärts also sowohl HSV als auch St Pauli haben ja. noch kein Heimspiel verloren. Verstehst du? Nee. In dieser Saison, es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. In dieser Saison haben ja. weder HSV ja. noch St Pauli ein Heimspiel Ach so. Ach, ja. verloren. Ach so, ja. Ach so, ja wirklich. Das heißt, es hat also noch HSV hat auch noch keinen Heimspiel HSV verloren. hat auch noch kein Heimspiel verloren. Ah, HSV das hat das ja sowieso nur ganz wenig ja. verloren, hat HSV hat weniger verloren als ähm, die haben ja zwei Spiele, glaube ich, noch verloren. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Genau, das hat der Sky-Experte ah ja, Tusche gesagt. Ja, der, ja. Der, weiß, der weiß viel. Ja, ähm, das stimmt. Der vertuscht nichts. Der vertuscht nichts, nee, genau. Ja, also das Wochenende, genau. Es ging gegen Schalke. Samstagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtspiel im Volksparkstadion. Ja. Bei mir auf dem Sofa mit den Söhnen. Äh, die Stimmung war bestens. Es war wirklich mal so richtig schönes, geiles Spitzenspiel, auf das man sich freuen konnte. Mhm. Dritter gegen Vierter. Es ging auch sozusagen um einiges. Ja. Ähm, Schiedsrichter war übrigens, der hier auch schon häufiger mal im Podcast erwähnte, Dennis Aitekin. Auch das zeigt so ein bisschen. Ach ja, genau, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ja, ne? genau. den wir noch Man, man merkte übrigens auch während des Spiels, das ist ein guter Schiedsrichter. Hat man wirklich einfach gemerkt, ja, ne, so ein souveränes ist, Auftreten, ja, ja. auch wenn es mal wir hoch, also es gab mal so Szenen, wo es Rudelbildung gab, ja. ähm, fast schon Hauereien auf dem Spielfeld, er ist ja. mal ganz
0: locker geblieben. Ja, das hat man auch in
1: dieser, ähm, in dieser Doku
0: gemerkt, ne? die, die man sich da angucken konnte, das ist eigentlich ein ziemlich entspannter Typ ist. So.
1: Ja, er macht ja auch Yoga. Ja. ja. Ähm, und äh, äh, Terodde, Ex HSVer, war ja immer noch ist ja immer noch verletzt, war nicht dabei. Ja, schade. Aber steigt ähm, natürlich trotzdem eine gute Mannschaft, ex St. Paulianer Salazar ja. in den Reihen. Brandgefährlicher Typ. Der hat auch wieder ordentlich gewirbelt, ne? Der, der hat ordentlich gewirbelt, ja. Der ist ja auch so ein also Heißsporn, ne? Also wenn man ihn ja. auf dem Platz sieht, der ist ja auch sozusagen. Ja. Der immer, steht immer kurz vorm Explodieren. Also mit dem möchte man nicht aneinander geraten. <lacht> ja, ja. Dann hatte man das Gefühl, der zuckt gleich ein Klappmesser oder sowas. Nein, nein. nein okay. okay. Das ist ganz lieber. Aber, aber nein, so, ein kleiner, ist lieber, ja. so ein kleiner Salazar, Salazar Sal Slytherin. Du bist ja kein Salazar, Harry Potter, du ja. bist ja kein Harry Potter-Fan, aber ja. Salazar Slytherin ist ja. Gibt es den? Ja, das ist der Oberböse. Ach so, okay. Yeah. Ja, es ist jedenfalls sozusagen... Ja, ja er nee, ist, ist so ein kleiner Terrier, ne, so ein, ist so ein, ja.
0: so ein Wadenbeißer. Ja. Aber äh, guter Techniker, mit großem Herz, ne? Uruguayaner.
1: Ach, der ist aus Uruguay? Ja, der ist aus Uruguay,
0: ja. ja. Aha. Ja. Ja. Das ist schön. Die Urus. Die Urus. Es gab große Spiele gegen die, gegen die deutsche Nationalmannschaft. Natürlich.
1: Uruguay war ja auch mal Weltmeister. Weißt du wann? Um, Uruguay war der zweite Weltmeister, den es überhaupt gab. Und zwar, ich glaube, der erste Weltmeister war Italien. Das war also in den ja. 30er Jahren, ich glaube 1932 Italien und dann 1936 Uruguay. Lernt man sowas im DFB-Museum? Nee, das wusste ich schon vorher. Das wusste ich schon <lacht> als Kind. Weil ich als ja. Kind hatte ich irgendwie ich so ein Buch über die Weltmeisterschaften und da stand das alles drin und das lernt man dann ja relativ schnell aus, wenn ich das erst Italien da war. Uruguay dann war nochmal. Ja, ja, ja. Italien.
0: Ja. Ja. Ja, Ja, mein Vater hat auch immer Ojemine die Urus gesagt, wenn, wenn ja, ja, in es gibt, WM gegen die ging, das irgendwie es, scheint ja, historisch ja sehr, ein, ein schwieriges ja. Kapitel gewesen zu sein. Für es die gibt ja auch so ein
2: Lied
1: von Fanny Van Dunn über
0: Uruguay. Ja. ja, das ist ein gute, gutes Land. Man hört zu wenig davon
1: eigentlich. Ne? Du, du wirst es nicht glauben, aber ich war schon mal in Uruguay. Wirklich? Ich war schon in Uruguay, Ja, ja wirklich. Auf einer
0: deiner südamerika -Tour. Genau,
1: als ich in Argentinien war, da war ich äh, eine Woche in Buenos Aires, da habe ich gedacht, ach, man sieht Uruguay fast, man guckt ja. ein bisschen übers Wasser und dann bin ich da mit der Fähre rübergefahren und hatte auch tatsächlich, äh, ja, ich habe da einmal übernachtet und äh, nee, es war ein bisschen langweilig, aber dann doch irgendwie sehr schön. Ja. Allein, das, allein das Wissen, dass man in Uruguay ist, ja, das ist, schon ist so speziell. Exotischer geht's es nicht, oder? Nee. Naja, ja. so, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, HSV gegen Schalke. Salazar. Und es dauerte 77 Sekunden, bis äh, Robert Glatzel einnetzte zum 1 zu 0. Ja. Es war ein Blitztor. Das war einstudiert, ne? Eine Ecke, gelesen. genau. Ja. Äh, ja, wobei es war eigentlich ziemlich, also Sonny Kittel hat einfach re äh, reingeflankt. Auf den Punkt genau und Glatzel war, Glatzl war ziemlich unbewacht. Glatzel war unbewacht, tatsächlich stand völlig frei, so ungefähr am Elfmeterpunkt und hat mhm. ihn dann wunderbar reingeköpft. Ja. Schön, dass Glatzel wieder trifft, freut mich sehr. Ja. Ähm, es ging dann aber nicht so gut weiter. Also Schalke hat sich davon nicht so beeindrucken und hatte dann auch ein paar gute Chancen. Ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ja, so besagter Salazar hatte nochmal irgendwie einen Schuss, der sehr gefährlich war. Und vor allem in der zweiten Halbzeit gab es so ein paar Momente, wo ich echt äh, ähm, ja äh, zum Haare raufen. Also das Schlimmste, die schlimmste Situation war, als äh, der HSV baut ja immer das, das Spiel über den Torwart auf ähm, und Schonlau und Johansson haben da irgendwie hin und her gepasst und dann ging der Ball, da hat... Ähm, der Schalker Schurlinow sich aber den Ball geschnappt ja. und lief frei. Ach ja, genau. genau also ja. eine unfassbare Situation. Ja. Lief frei auf äh, das Tor zu. Und hat dann daneben gesetzt. Genau. Ne? Und ja. zwischen ihm und dem Tor war nur noch Johansson. Ja. Und er hat ihn dann aber rechts neben den Pfosten gesetzt. Ja. Das war sehr knapp. Es, äh, es hätte natürlich eigentlich der Ausgleich sein müssen. Das war ungefähr in der 60. Minute. Ja. Schalke ist dann weiter im Drücker, Drücker geblieben. Hatte ja. noch ein paar andere Chancen. HSV hatte auch noch die eine oder andere Chance. Es war, Ich hatte kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Sondern nee, hat es war,
0: Schalke, es war, HSV hat sich ziemlich... Äh, an die Wand spielen lassen, was ich so gelesen habe. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, leider, weil ich zwischendurch mit den Kindern was
1: machen sie musste. Haben nicht, aber sie haben nicht gut verteidigt, hat ja. Walter hinterher selber gesagt, er war ziemlich sauer. Ja. Äh, gut, Schalke ist eine gute Mannschaft. Ja, das ähm, sind sie auch, ja. Es kam dann, wie es kommen musste, in der 87. Minute. als man doch, Dann dachte ich, jetzt könnte es vielleicht einfach. Irgendwie äh, das, über die du, Zeit das ist dann ärgerlich. Ne? Genau, hat noch ähm, schlimmer eigentlich. Hat Itakura. Äh, ähm, der den Ball bekommen im äh, 16-Meter-Raum, ein paar Meter vorm Tor und hat ihn dann reingeschoben. Der, der flipperte da so ein bisschen rum dabei und dann ja. hat er ihn reingehauen. Ja. Das das war's dann. Man muss tatsächlich so ein bisschen, es gab zwar keine großen Chancen mehr danach, aber man muss tatsächlich froh sein, dass der HSV das nicht noch verloren hat, ja. finde ich. Ich war am Ende mit dem Punkt ganz zufrieden. Man ist Dritter. ja.
0: Ja, ihr robbt euch weiter hoch, ne? Also muss man sagen.
1: Völlig kurios letzten Endes, dass der HSV äh, immer noch Dritter ist. Sie ja. haben auch das, die, das Glück gehabt, dass Regensburg am Sonntag dann verloren hat. Ja. Sonst ja, wären ja, genau. sie noch verdrängt worden von da. Aber jetzt werden sie auf ja. dem dritten Platz überwintern und das ist doch ein gutes Gefühl. Das ist eine Gefühl. gute
0: Position. Ja, ja. Das ist ein gutes ja. Gefühl, ja. ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Unterm Strich habt ihr doch, ich meine, obwohl ihr viel enttäuscht habt, in der Hinrunde habt ihr aber doch eben, wie du schon gesagt hast, selten verloren. Ne? Das ist, also ihr habt eigentlich immer in Eichhörnchen-Manier eure Punkte gesammelt, so, ne? auch wenn es oftmals nur ein Punkt war. Aber doch habt ihr gepunktet. So, das, das, äh, das, rechnet sich dann am Ende der Hinrunde dann doch zu einem dritten Platz.
1: Genau. Sagen, ne? Und ich, ich sag dir mal, also ich, ich habe echt großen Respekt mittlerweile vor dieser Mannschaft und auch vor Tim Walter. Und ich sage dir mal also ich habe in dieser Woche habe ich häufiger mal eine Szene aus Rocky Teil 5 mir angeguckt, ja. wo Rocky zu seinem Sohn sagt: Es kommt im Leben nicht darauf an, wie hart du zuschlägst, sondern es kommt darauf an, wie viele Schläge du einstecken kannst und trotzdem noch weiter nach vorne gehen kannst. Ja großartige Motivationsrede von Rocky, kann ja. sich jeder äh, auf YouTube angucken, diesen Ausschnitt, ähm, und das, finde ich, ist echt der HSV. <lacht> so viele Schläge eingesteckt, auch sozusagen so medial, ne? immer diese ja. Klugscheißer, die dann irgendwie dann immer das sagen, nee, der HSV ist nur noch Mittelmaß, ja. äh, auch in diesem Podcast wurde auch diese These schon aufgestellt. <lacht> ähm, natürlich. Und natürlich, es ist es ja auch so, der Kader ist jetzt nicht so ganz so großartig, aber der HSV lässt sich halt nicht unterkriegen, also das ist ja auch, das hat ja auch viel mit Psychologie zu tun, und äh, dann dem diesen vielen Unter Unentschieden, sich halt nicht unterkriegen zu lassen und ja. trotzdem weit auch nach Rückschlägen, wie zum Beispiel das Ferro krank ist, dass Leibold die ganze Saison praktisch ausfallen wird, ja keep moving forward, das zeichnet den HSV aus und das ähm, ist auch, ja, deswegen habe ich ein ganz gutes Gefühl. Man muss Fußball. natürlich
0: jetzt aber auch sagen, dass der HSV schon sechsmal in dieser Saison eine Führung verspielt hat ne? und das ist Ligarekord. liga -Rekord.
1: Der HSV hat einige Ligarekorde aufgestellt. Die haben ja auch zum Beispiel die beste Abwehr. Sie haben die meisten Unentschieden. Mhm. Und sechsmal schon Führungen verspielt. Und sechsmal schon Führungen
0: verspielt, ja, Führung verspielt. ja, ja, ja es ja. ist, ähm, ja, gut. Nein, nein, es ist ja, ich, ich stimme dir auch zu, ich wollte nur nochmal, ich konnte das jetzt nicht so, so ähm, euphorisch stehen lassen. Nein, ja, das was heißt euphorisch? Da ich musste sag, ich, man natürlich noch nochmal einen ich, ich Dämpfer draufsetzen. <lacht> Genauso einen Dämpfer, wie wir ihn auch bekommen haben in unserem letzten Spiel des Jahres. Allerdings, ja. Dämpfer nach Mann. Ja, Leider haben wir dann einen schlimmeren Dämpfer gekriegt, nämlich, äh, tja, ein 0 zu 3. Das ist, ähm, was
1: war da los?
0: Ein unbefriedigender Jahresabschluss. Ja. Schlimmer geht es nicht. Freitagabend. Ja. Ja. ja, ich weiß auch nicht, was los war. Also, es war doch, ne, eigentlich weiß ich ganz genau, was los war. Also, wenn man es sich einfach machen will, könnte man einfach sagen: Kiel war mega effektiv und St. Pauli hatte einen schlechten Tag. Aber es war letzten Endes nämlich mehr als das. Und zwar gab es nämlich einen taktischen Kniff bei Kiel, den sie angewendet haben. Und das. Hat, glaube ich, dazu geführt, dass es so ausgegangen ist. <lacht> ja, und zwar, also kurze, kurze Spielanalyse von mir. Mhm. Ähm, St. Pauli's Aufstellung war nämlich unverändert zum letzten Spiel. Ähm, allerdings hat Holstein Kiel sich von seinem angestammten äh, Spielsystem verabschiedet für dieses Spiel, speziell. Ja, also die haben äh, normalerweise spielen sie 4-1-4-1. Und stattdessen haben sie sich in einem 352 formiert, was nämlich ungewöhnlich mhm. ist für sie. Die Taktik. Ähm, ja, okay. und, und das ist nämlich eine Formation, das habe ich nämlich nachher in der, in der Analyse gelesen. Mhm. Und es gibt, es gibt auch eine super Analyse vor allem bei millanton.de. Möchte ich hier gerne nochmal mhm. einen Shoutout geben. Ja. Ähm, wo man das Ganze nochmal genauer nachlesen kann. Aber jetzt, also ich, ich zitiere hier so ein bisschen die Formation, mit der St. Pauli gegen Düsseldorf, Schalke und Bremen Probleme hatte, ist nämlich dieses 352 gewesen. So. Und äh, dort konnte St. Pauli nämlich nie sein eigenes Spiel richtig aufziehen. Und ähm, das hat äh, der Kieler Trainer anscheinend ähm, gewusst und hat auch wahrscheinlich gewusst, dass St. Pauli wieder mit der gleichen Elf auflaufen wird, weil es auch keine Verletz Verletzten gab oder keine, keine Gründe zum Umstellen. Hat das eiskalt ausgenutzt. So, und ähm, ja, es stand halt 0 zu 3 zur Halbzeit. Es war mal wieder. Wie, wie so oft, so ein, eine kalte Dusche, ja. wie sie es auch schon irgendwie gegen Darmstadt hatten. Ja. Da war es 0 zu 4, aber ich meine, es war wieder so ein, so ein Halbzeitergebnis, wo man irgendwie so denkt, okay... Ähm, das kann man ja. theoretisch noch umbiegen, ja, aber, aber da, das, kann das ist... Mehr ja. Ich,
1: ich habe übrigens erst zur Halbzeit eingeschaltet und habe ja. mich dann gefreut darauf, dass sie jetzt noch ein paar mhm. mehr Dinge eingeschenkt bekommen, dem war dann ja nicht so, die zweite Halbzeit war dann ja dann doch irgendwie... Ja, ach, ja. aber es war, ja genau,
0: aber ich meine, das, das Ding war halt, St. Pauli hatte wirklich sehr, sehr geile erste zehn Minuten, also sie haben Aha. richtig, richtig ja. Druck gemacht, also es war ein, ein, ein Dauerpressing, was St. Pauli gespielt hat, mit ganz, ganz vielen tollen Torschancen, wo sie es aber nicht geschafft haben, den Ball reinzukriegen. Und dann stand es halt 0 zu 3 zur Halbzeit und <lacht> bisher war es aber im Saisonverlauf so gewesen, dass St. Pauli sich eigentlich immer in der zweiten Halbzeit steigern konnte, wenn sie hinten lagen. Ähm, aber dieses Mal war das Gegenteil der Fall. Und ich glaube, das lag auch daran, dass zum Beispiel Simon Makchenok, der ähm, mit Corona flach liegt, ja. fehlte und... Ähm, das hatte glaube ich nämlich Schulz äh, schon beim Bremen-Spiel gemacht. Da hat dann nämlich Mackinock eingewechselt, weil sie auch mit diesem Spielsystem mhm. nicht gut klarkommen. Da hat er nämlich den großen Leuchtturm nach vorne reingestellt ja. als hohe, als große Anspielstation, dass da sie mit langen Bällen operieren können. Mhm. Und ähm, das hatte ja damals auch noch dann zu einem Unentschieden gereicht. Aber den hatten sie halt nicht. So und deswegen ähm, ja, konnten, konnten die äh, Kieler mit ihrer mannorientierten Pressing-Spielweise ähm, St. Pauli weiterhin dominieren. Und ähm, ja, also die, das Fazit aus diesem Spiel ist, dass es hoffentlich eine wertvolle Niederlage war, dass es nochmal vor der Winterpause so einen Dämpfer, so eine Klatsche gab, dass jetzt nämlich in der Winterpause äh, unser Trainerteam Timo und Loik daran arbeiten können, wie man mit dieser Art des Pressings in Zukunft umgehen kann. Mhm. Und ich denke mal, das wird nämlich auch der Schlüssel für eine erfolgreiche Rückrunde sein, ja. dass man es schafft, äh, unverwundbar
1: zu werden, wenn solche Situationen eintreten. Ja. Das, ja. Spannende Taktik-Psychologie-Analyse, die du da präsentierst. Hm. Scheint mir aber alles sehr plausibel. Ich ja. weiß aber, ich bin tatsächlich irgendwie ein bisschen da ja... Ich würde es natürlich auch gerne sehen, wenn ihr jetzt mal ein paar Spiele verliert. Das gebe ich ja gerne zu. Natürlich. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein dass das, Dämpfer ist, der noch Folgen haben wird und <lacht> dass ihr nochmal aus dem Tritt geratet. Ja. Aber
0: ich glaube, es ich glaub, ist ganz gut, dass jetzt die Pause kommt, wo man
1: das mal so ein bisschen ist interessant, sacken ist ja, der lassen kann, analysieren kann. Beim HSV geht die, geht die Tendenz ja gerade nach oben ja. und bei St. Pauli geht sie gerade nach unten. Das, das kann man mal so sagen. Das im, im, also im, im Mikro in der mikrobetrachtung betrachtung ja. ja, das, ja, das ja das ist es ist natürlich so, dass Pauli hat ja einfach auch gezeigt, dass sie einfach eine gute Mannschaft haben, dass sie einfach Fußball spielen können. Von daher muss man sich, glaube ich, nicht allzu viele Sorgen machen. So, jetzt sag mir doch mal kurz und knapp, wer war denn dein
0: Man of the Match?
1: Dein Man of the Match bei diesem 0 zu 3. Gab es da einen Man of the Match? Ja, bei mir gab es ganz klar äh, einen Man
0: of the Match. Und zwar für mich wär, wäre es... Heels-Trainer Marcel Rapp, mhm. der St. Pauli einfach richtig gut ausgeguckt hat und die mhm. richtige Taktik gegen uns gewählt hat.
2: Mhm. Okay.
0: Ja,
1: das kann ja das, auch äh, erkenne, sagen, ich, erkenne ich neidlos an. Genau. Und bei euch? Bei mir, äh, beim HSV, war das für mich ähm, äh, war es Robert Glatzel, der das 1-0 geschossen hat ja. und bei dem ich einfach froh bin, dass er doch jetzt in dieser Saison äh, nee, das ist die Saison, ja, dass er jetzt irgendwie in diesem Jahr für den HSV doch relativ häufig geknipst hat. Er hat zehn Tore geschossen, wenn man die Pokalspiele mitrechnet. Mhm. Kein Terodde, aber auch gar nicht so weit entfernt von Terodde. Und vor allem hat er sich nach diesem Hänger, den er mal hatte mit sieben Spielen, wo er nicht getroffen hat, auch offenbar wieder gefangen. Ja. So, also von daher... Glatze. Ja, bei euch ist so ein bisschen Friede,
0: Freude, Eierkuchen wieder. Ne? Es war so, es, äh, alles so vor, vor drei, vier Spieltagen war alles noch irgendwie so, oje, mini. Und jetzt haben irgendwie die, die Sorgenkinder haben sich irgendwie wieder gefangen. Ne? Die Punkte
1: sind eingefahren worden. Man, man sieht daran ganz einfach, dass äh, Fußball auch ein Tagesgeschäft ist. Ne? Also ja. du gewinnst mal zwei Spiele und wirst in den Himmel gelobt. Und, ja. Ähm, ja. Von der Krise kann aber jetzt keine Rede mehr sein eigentlich. Ne?
0: Nö. Ja, sehr okay. schön. Dann kommen wir jetzt zur.
1: Die goldene Ananas geht an.
0: Ansgar, wer hat denn bei dir die goldene
1: Ananas verdient? Ja, wer hat bei mir die goldene Ananas? Ähm, goldene Ananas, wir haben das ja nie so genau definiert, ob es jetzt eigentlich unbedingt ein Negativpreis ist oder, oder ob es ein Positivpreis ist. Doch, doch, so, okay doch, doch. Ich ähm, will einfach nur mal sagen, ich will das jetzt gar nicht so sehr als negativ preis sehen, aber ähm, ich gucke mir immer die Pressekonferenzen vor dem Spiel des ja. HSV an. Ja. So. Ähm, die finden ja mittlerweile als Videokonferenz statt. Ja. Das heißt, da vorne sitzen der Pressesprecher des HSV und unser Cheftrainer Tim Walter. Ja. Und zugeschaltet per Zoom glaube ich, sind die Journalisten. Ja. Immer die gleichen Journalisten logischerweise. Ne? Die Hamburger Medien halt. Ja. Ähm, und diese Veranstaltung ist, finde ich, mittlerweile ein bizarres Theaterstück, <lacht> weil es wirklich völlig, ja, also das, ähm, die meisten Journalistenfragen sind halt nicht besonders gut, äh, das ist natürlich auch schwierig, also das ist äh, wahrscheinlich auch schwierig, ähm, immer je, jede Woche eine neue Story rauszuholen. Ja. Ähm, aber diese Journalisten, das sind oft so gedrechselte, schlaue formulierte Fragen, die dann aber Walter irgendwie total abtropfen lässt. Aber es liegt, es liegt ja auch, glaube
0: ich, immer an dem Adressaten. Also wenn, Ich glaube, Walter macht es halt auch oder lässt es so erscheinen, als ob das alles eine sehr gequälte Veranstaltung <lacht> wäre. Ja, Weil äh, Ich finde, ich find die St. Pauli-Konferenzen äh, sind eigentlich immer sehr informativ und da wird jetzt auch irgendwie nicht lange rum rumgezaudert, wenn da irgendeine Frage kommt. Timo also eine, eine Schulz handelt das alles immer sehr, sehr professionell ab. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche ähm, Tadel ausgesprochen werden. Was für eine blöde Frage das dann wäre. Ja, das war ja, das
1: hatten wir, das hatten wir im letzten Podcast, diese herrliche die dümmste Frage, die ich je das gehört habe. Ist bescheuert, das ist eine bescheuerte Das war, das war
0: früher Frage. allerdings bei St. Pauli auch der Fall. Und zwar bei Lienen. Ja, das kann das ich mir vorstellen. war herrlich. Ja, 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 also, ja das war es. Ja, das ja, hat das man das allein so. schon wegen, des, wegen ja. des Unterhaltungswerts geguckt. Man hat gehofft, dass Lienen wieder dicken Hals kriegt wegen irgendwas.
1: Ja, das macht er ja immer noch mit Mike... Lücker, ne? Ja, ja, genau. Erste, ja. Mike Lücker, ja, ja. Aber das, ja, die beiden, ja. Ja. Na gut, jedenfalls. Übrigens, hier äh, Fun Fact, nee, beziehungsweise ich muss es anders erzählen, also diese finden ja jetzt ja als, ne? ich muss es ganz anders erzählen, die finden äh, die finden ja als Videokonferenz statt und sie werden ja auch live gestreamt. Du kannst sie dir die auch, das kann sich ja jeder auf YouTube angucken, diese Pressekonferenzen. So, und ja. das ist halt das 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 ist halt das Bizarre daran. Du kannst dir diese, jeder hsv wenn jeden, der es wirklich interessiert, der guckt sich halt diese Pressekonferenz an. Ja. Und für den ist es dann relativ uninteressant, was das Hamburger Abend oder die Bildhaltung am nächsten Tag daraus macht. Das ja. manchmal, oder auch die Mopo. Das ist dann irgendwie, dann sagt er irgendwie so einen unmotivierten Halbsatz zu Ali du dass es ihn eigentlich interessiert und dann steht am nächsten Tag in der Mopo. ja, ja genau. Äh, Walter, jetzt redet der Klartext zu Alidu. Ja. Kompletter Unsinn. Und dann kommt da irgendwie so ein relativ windelweiches Zitat, wo auch yeah. nichts wirklich dabei ist. So, und das, das, komisch, das eine Komische ist halt, dass ähm, bei diesen Pressekonferenzen die, die haben keinen Sinn mehr, weil ähm, ja weil, weil die Journalisten daraus nichts mehr machen können, weil das, weil das sowieso alles damit verpufft ist, die Story. Ja. Ähm, es ist am
0: besten, sich die, die Pressekonferenz anzugucken und dann nicht mehr, nichts mehr in der Zeitung zu lesen danach eigentlich, weil das dann, die, dann hast du die, wieder, un, dann hast du die ungefilterte
1: richtige Information ja. und musst ja. nicht so das. So früher war das natürlich anders. Früher wurden die nicht übertragen. Ich war muss mal selber auf einer Presse oder ich war früher es gab, es gab mal Zeiten, da war ich selber mal häufiger auf einer Pressekonferenz vom HSV als
0: äh, Reporter. Als Reporter. Es, ja? es, es, hast du auch mal eine Frage gestellt?
1: Äh, ja, ähm, <lacht> das, war, das war da war Frank Pagelsdorf noch. Trainer, also ja. das war wirklich in den Nullerjahren, es ist, ja. ist, 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 ist lange her, ja. und ich war ab und zu mal da. Und es war, da fuhr man halt zum Volksparkstadion, dann war das dann live, dann war man da vorher, ja. hat man sich Fragen überlegt, dann gab es eine Fragerunde. Warst du damals Volontär bei der, bei der Harburger Anzeigen ich, ich, und Nachrichten? Ich, 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 so. war als ich war als Reporter. Der
0: rasende Reporter. Also ich war als rasender
1: <lacht> Reporter da. Also das, das ist alles, was man jetzt wissen muss. Ich habe den Rest auch ehrlich gesagt vergessen. Hör mit der Frosch
0: das. als Sportreporter. Der Frosch? Das gibt so kermit Sportreporter. Also, ah
1: ja, okay. Ähm, also das ist jetzt keine Anspiel auf meine Stimme oder sowas. Nein! Habe ich, habe ich eine Froschstimme? <lacht> Manchmal. Nein. Nein. Ja, ja, ich weiß. Ähm, sagt deine Frau ja auch immer. Wir, das sagen alle. Das sagen alle. Naja, ich weiß nur, was ihr über mich redet. So.
0: Aber es ist immer voller Respekt. Ich meine,
1: ähm, wir, wir lieben Amphibien. So, also, ich war da. Also, du warst da. Frank Pagelsdorf war noch Trainer. Also und man dann wurde halt in großer Runde Fragen gestellt. Danach durfte man noch mit seinem Mikro nach vorne kommen, noch Einzelfragen stellen. Ja. So, was da der Sinn war, weiß ich nicht genau. Und danach gab es noch Brötchen. Ja. Dann, dann war man da noch und hat ein Bettbrötchen gegessen und sich so ja. mit den anderen Journalisten unterhalten. Und dann fuhr man irgendwann zurück in die Redaktion, hat sein Artikelchen geschrieben und der erschien dann er ein bisschen darin. dann wussten die, dann wusste der Rest der Stadt für, auch. Für welche
0: Zeitung war es denn jetzt? Sag doch mal.
1: Es war nicht für eine Zeitung.
0: Es war nicht für eine Zeitung? Oh, es war nicht für eine Zeitung. Wo,
1: wo, wofür hast du denn dein
2: Artikel Für, für einen Radiosender. Für einen Radiosender? Ach ja, so, für, für welchen denn?
0: Alsterradio. Ah, ja. ja Alster Radio. Na, jetzt ist es raus. Ja, genau. Gibt ähm, es Alsterradio eigentlich noch?
1: Äh, ich glaube, die heißen mittlerweile anders. Oh, ja. Ist noch kein Schlag. Ich meine, damals glaube ich, ach, der, ja, ist egal warst du der Prakti, den sie hingeschickt
0: haben, oder warst du warst du Ressortsport? Ich war Ansgar Faut Finanzen und Sport. Genau, genau das war ich.
1: Genau. Und, und natürlich irgendwie, ich habe natürlich auch die Schlagersendung damals moderiert. Ja, ja. Ähm, so, wo ich, genau und damals machte das alles halbwegs Sinn und jetzt macht das finde ich irgendwie keinen wirklichen Sinn mehr. Diese Pressekonferenz. Warum denn? Ja, weil die Leute das halt schon vorher wissen. So. Und so eine Pressekonferenz macht irgendwie nur dann
0: Sinn. Also das Update, wie, wie, wie steht es denn um die Spieler? Also, das, das finde ich immer spannend. Also ich was ich, ich, mag, ja, ich, ich mag immer gerne ja, zu hören, so wie, wie ist es denn jetzt irgendwie? Kann, kann der und der spielen? Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Ist der noch irgendwie krank oder angeschlagen? Ja, Das ist spannend. Das und dann stimmt. ist noch spannend, irgendwie so: geben Sie mal einen Ausblick: so, wie schätzen Sie den Gegner ein? Das finde ich auch immer ja, spannend, wie der Trainer das ja. so. Und da, da sagt dann
1: Tim Walter immer: Ja, ja wir schauen nur auf uns. Ja, das stimmt, ja, das ist. Also Tim Walter sagt immer nur, wie stark also, also eine ja, Sache, die ich jetzt ja. noch, ich will ja gar nicht sagen, dass, dass die HSV-Pressekonferenz nicht die goldene Andern das ist, aber es ist, ich muss das einfach an dieser Stelle mal sagen, es ist ja. schon eine komische Veranstaltung. So, und es liegt halt auch daran, dass Tim Walter das alles immer so ein bisschen abtropfen lässt. Man, ja. Es ist, es ist, so Journalisten, das ist nicht so ganz sein Ding. Ist nicht ne? so, ist so, nicht so Ding, ne? sein Ding. Ist nicht so ganz sein Ding. Er mag das nicht. Er wurde gefragt, was, was war denn, rückblickend aufs Jahr was waren denn ihre Top drei? Und was waren Ihre Flop-Drei? Ja, so das war eine sind natürlich Frage?
0: idiotische Fragen.
1: Und dann hat er irgendwas geantwortet, irgendwas relativ Nichtsagendes. Ich glaube, er hat dann irgendwie sowas gesagt, dass Volks... Ich weiß nicht, ob es seine Lieblingsorte oder was. Er hat was relativ Nichtsagendes gesagt bei den hm. Top-Drei. Und bei den Flop-Drei hat er gesagt, ach, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Hm. Ja, kannst du als Journalist auch nichts machen. Das Lustige ist, bei YouTube hat da jemand drunter kommentiert. Ja. Er hat gesagt, das übernehme ich mal für Tim Walter. Und er hat geschrieben, Flop 3 für Walter wären gewesen Derby-Niederlage, Medienrummel in Hamburg und die Fragen von Radio Energy.
0: Das war die... Die dümmste nee, Frage. Nee
1: Radio, Radio, nee, Radio Energy hat halt immer so Leserfragen. Ja. Äh, oder beziehungsweise Hörerfragen. Ähm, ja Und das, das, das fand ich einen ganz lustigen Kommentar bei YouTube. Ja, die Derby-Niederlage wiegt schwer. ne Das, das stimmt. Ja. Was war denn deine goldene Ananas? Ähm, meine
0: goldene Ananas ist, bekommt tatsächlich Timo Schulz von mir. Mm, mm, ja. Mm. ja. Now we're talking. Now we're talking, yeah. ja. Cool, Jetzt es mal spannend. Ich, ich, scheue, ich scheue nicht Man of the Match den gegnerischen ja, Trainer ja, zu ja, ja. nennen, aber auch für die Goldene Ananas die eigenen. Genau, und ne?
1: deswegen kriegen die Journalisten von mir halt, äh, ja. und deswegen die Podcaster sind es nämlich, die Podcaster, die in ihrem Keller Klartext Wir reden. Wir legen den Finger in die ja, Wunde. Okay, ja.
0: Timo Schulz. Timo Schulz kriegt von mir die Goldene Gra Ananas.
1: Gerade eben noch auf dem Elf Freunde Cover <lacht> <Ja>. ich
0: <lacht> muss ja. ihn jetzt mal runter, runterbringen von seinem ja. hohen Ross, ja. den, den, den edlen Herrn. Äh, Timo Schulz kriegt die Goldene Ananas, weil er zuerst Corona bekommen hat. Das ist natürlich schon mal hm. Pech. Ja, ne? ja, ja. Ähm, also er tut mir auch so ein bisschen leid. Er ja, also kriegt die goldene Ananas so ein bisschen auch als Mitleid. Äh, erst Corona bekommen, dann zwei Spiele verpasst, wo seine, seine ähm, Co-Trainer das super gemacht haben. Zwei Siege eingefahren haben. Sobald er zurückkam, gab es ein Unentschieden gegen Düsseldorf mhm. und danach eine mhm. Niederlage in Kiel. Ja.
1: Das ist okay. für mich eine goldene Ananas wert. Das ist in der Tat sehr überzeugend. Ja. Dann kommen wir doch jetzt zum Walter der Woche.
0: Der Walter der Woche.
1: Hast, hast du einen Walter der Woche? Ich, ich habe einen Walter der Woche, ja, ja, tatsächlich. Mal.
0: Ja, ja. Und zwar ist für mich der Walter der Woche, ähm, dass er nach dem Spiel im, im Live-Interview auf Sport 1. Hm,
1: ich weiß, was du sagst, ja. ich, äh, ich weiß, dass
0: er da seinen eigenen ja. Abwehrspieler ja. ja. Jammerer, ja. glaube ich, gesprochen, ne? Dass er, dass er, ja, ja, dass er ja, Jamera kritisiert ja. hat. Ja. Ähm, mhm. Und das ist kein guter Stil, finde ich. Ne? Das, mhm. das muss man nicht vor laufender hat, Kamera hat machen. Schon mal gemacht. Gerade wenn ja. man der Presse ja. kritisch äh, gegenübersteht, ja. sollte man dann vielleicht nicht vor der Presse dann irgendwie solche Äußerungen machen, un unbedachterweise. Jumbo kriegt den Ball durch die Beine, mhm. das war einfach schlecht verteidigt. Mhm motzte Walter, ich habe das ich hab das einfach mal zitiert aus, der, aus, der, aus, einer, aus einer Zeitungsmeldung, der sich auch darüber ärgerte, dass Jumper beim Zuspiel von Salazar nicht schneller rausrückte, mhm. dann wäre es klar abseits gewesen. Also es ist, es ist nicht mhm. wirklich, äh, es ist nicht so die feine englische Art.
1: Einzelne Spieler rauszupicken und zu kritisieren, das ist extrem ungewöhnlich. Das, das macht Trainer. man nicht. Nee, ja, nee. Was, also ich meine, es ist ein bisschen schade. Also ich meine, andererseits um, könntest du ja auch sagen, ja gut, ist, das sind ja Fehler, die dann eigentlich auch jeder sehen kann. Ja eben. Ich meine, das ist so. Aber dass Herr Trina das selber macht, das ist schon speziell. Auch, ich meine, es ist ja okay. Es stimmt ja wahrscheinlich auch, und es ist ja auch okay, mm, dass er sich darüber ja.
0: ärgert. Aber es sollte er dann vielleicht dann doch
1: Walter ist doch, ja jemand äh, hinter verschlossener Tür ansprechen. Walter ist ja jemand, wenn man ihn etwas näher kennt. Und damit schlage ich jetzt auch schon die Brücke zu meinem Walter der Woche, ja. der überhaupt nicht gut verlieren kann. Und ich glaube, ja. er ist halt jemand, der dann auch echt irgendwie einfach vielleicht nicht sich so ganz unter Kontrolle hat. Ich na weiß ja. nicht genau, ja. denn einfach so ein bisschen was, was ja natürlich, aber auch irgendwie ähm, das ist doch sympathisch, also authentischer ist, Typ. Nein, sympathisch nicht, aber, ja, es, aber es, es, es
0: garantiert typ. irgendwie unterhaltungswert, ja, ja. ne? So. So, ja. Das heißt, so eine, so eine tickende Zeitbombe. Ja. Es, kann, es kann alles passieren. Ja. Mit ihm, ne?
1: Ich bin aber auch ganz sicher, dass er Jan Jamra schon längst wieder in den Arm genommen hat und gesagt, äh, komm, ja, hier vergessen. Machst das nicht so. Besser. Ja, hast, ja. Hast, hast, hast,
0: ja, ich glaube, wenn man. Das, das ist eine
1: wertvolle Lektion für Wenn man ihn jetzt darauf
0: ansprechen würde, würde er wahrscheinlich auch sagen: so, Ja, das, ist, das rutscht mir halt manchmal so raus. mir leid. Also. Ja, ja.
1: Mein, mein Walter der Woche. Walter der Woche muss ja auch nicht immer was Negatives sein, sondern Nein. überhaupt gar nicht. Es kann, kann alles nee, genau. sein. Also, ja. das ist, die ganze Rubrik zeigt ja, dass wir diesen Mann verehren. Ähm, ist, der, ist das sehr lange wunderbare Interview in dem Podcast Pur der HSV. Also der HSV selber hat einen Podcast, der heißt Pur der HSV, da werden immer HSV-Spieler, ja. also HSV-Verantwortliche interviewt. Glatzel war schon dabei, äh, Kittel war auch schon dabei, Schonlau war dabei, Rubesch war dabei und jetzt wurde halt zum Jahresabschluss Tim Walter interviewt. Ja. Übrigens, äh, das auch noch mal so mit Blick auf die Journalisten. Diese Pressekonferenz ist halt auch deswegen so un uninteressant, ähm, ja. weil der HSV natürlich auch selber wahnsinnig viele Medien produziert. Und dieser Podcast, pur der HSV, ist einfach der beste HSV-Podcast, wenn man mal von unserem absieht, ja. äh, den es so gibt. Und der ist sehr lang. Ich glaube, anderthalb Stunden. Ich habe das vorhin noch, mal wieder, noch zum zweiten Mal gehört, als ich hierher gefahren bin. Ja. Die halbe Stunde nach Buchholz. Ja. Ähm, und es ist total... Ja, also so sollte sich jeder mal anhören. Es ist, finde ich, das Beste. Tim Walter-Interview. Ich habe jetzt einige, auch in, er war auch in einem anderen Podcasts, beim Abendblatt war er auch im Podcast. Es gab ja auch so bei Sky und im Abendblatt gab es natürlich, überall gibt es natürlich Porträts über ihn. Aber das war wirklich das Beste. Er erzählt über Weihnachten und aber auch zum Beispiel, dass er erzählt, wie gerne er Weihnachten feiert mit seiner Familie. Das ewige Thema. Genau. Ja. Er, 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 hoffentlich demnächst erzählt er, wie schön Ostern ist und wie sehr er den Frühling mag. Ja. Ich liebe Geburtstage. <lacht> er hat ja im November Geburtstag. <lacht> ähm, naja. Und ähm, ja, er erzählt auch so ein bisschen, wie er Trainer geworden ist, was auch ja irgendwie bei ihm mehr so ein bisschen, also er war ja wohl immer ein riesen engagierter Fußballmensch, so als Spieler ja. und so. Aber hat wohl die Trainerkarriere auch nicht so ganz an peilt jedenfalls nicht so im Profibereich, hatte ich den Eindruck, weil er hat lange in der Jugend und so und ist dann ähm, beim KSC, ist er ja Co-Trainer von Kauczynski bei der u 19 geworden und so. Ah, ja. Genau, so, jedenfalls sehr interessant, sehr viele spannende Einblicke und finde ich das beste Walter-Interview und deswegen mein Walter der Woche. Kannst du empfehlen. Vor allen. der HSV, der HSV-Podcast. Sehr gut, Ja, sehr schön. Ach, lass uns doch nochmal jetzt ganz kurz auf den nächsten Spieltag blicken, der ja ein Weilchen hin ist. Und dann können wir zum Höhepunkt der heutigen Podcast-Folge kommen, oder? Ja, gerne. Okay, dann ziehen wir alles
0: mal so ein bisschen vor. Also, wie ist denn dein Ausblick auf das nächste
1: Spiel? Es ist jetzt ja erstmal sehr lange Pause. Auch unser Podcast wird dann ja ein bisschen Pause machen. Trainingslager liegt an beim HSV in ja. Südspanien in wie heißt das da noch, äh, wo sie sind, habe ich gerade vergessen, in, in, in Andalusien, mhm. in einem Örtchen, wo man wohl auch sehr schön Golf spielen kann und wo es jetzt sicher warm ist. Hoffen wir mal, dass sie äh, trotz Corona dahin fahren können. So, und das nächste Spiel ist dann am 14. Januar, Freitagabend 18.30, Uhr mhm. gegen Dynamo Dresden. Ihr öffnet dann also quasi die Rückrunde im neuen Jahr. Mhm. Ja, das ist ja nicht die genau, Rückrunde. Also. Genau, ja. genau, das machen wir am Freitagabend. Ja. Gegen Dynamo Dresden. Das Hinspiel war ja 1 zu 1 unentschieden.
0: Ja, ihr habt auswärts jetzt, ne? Habt ja. Das ist dann auswärts ja, genau. Ja. Und hm.
1: das war dann ja sozusagen der Auftakt für diverse, äh, diverse Unentschieden, die dann folgten. Ja. Neun Unentschieden insgesamt waren es ja. Es ist ja beim HSV bislang. Ja. Interessanterweise übrigens ähm, Dynamo Dresden hat nur einmal unentschieden gespielt. Nämlich? gegen Olympia. Ja, gegen den HSV. Ja. Ansonsten, ja, das ist interessant, sie sind ja jetzt der Elf da auf dem elften Platz. Die haben, sie haben heute, verloren letzte Woche, ne? Ja, und zwar haben sie gegen Ingolstadt, das ist auch interessant, sie haben gegen, ja. In, sie haben gegen Ingolstadt 3-0 verloren. Ja. Und das Hinspiel, also das Auftaktspiel ja. zur, ähm, zur zweiten Liga, haben sie noch 3-0 gegen Ingolstadt äh, gewonnen. Ja, interessant. Und hatten ja Ähnlich so, wie
0: wir, wie St. Pauli ja auch
1: 3-0 gegen Kiel gewonnen ja. hatte und jetzt 0-3. Ja. Genau. Ja. Hatte auch, also Dresden hatte ja so einen Lauf und sind jetzt so ein bisschen ja geht wieder nach unten und sie werden sicherlich gegen den Abstieg spielen aber es wird mhm. auf jeden Fall sicherlich ein, äh, ein hartes Spiel in,
0: ja in Dresden immer immer schwierig ne? ja. obwohl natürlich jetzt mit den also wahrscheinlich wird das ja das erste Spiel wieder vielleicht vor leeren Rängen sein ne? mal abwarten das wie jetzt die bestimmt absolut sind, danach aber aus ja das stimmt ja, ja. ja
1: wobei ich glaube in Dresden war ja jetzt schon äh, es war war jetzt ja schon irgendwie ähm, waren ja keine Zuschauer war jetzt schon ein Geisterspiel das also ich glaube Aue sein. gegen Dresden, die haben ich, doch auch gerade gespielt. Also Dres bei Dresden sind die Fans ja auch
0: ganz komisch, ne? die boykottieren doch irgendwie alles, was irgendwie mit, ja. Corona, mit 2G ist und so, da kommt dann irgendwie die Hälfte der, der Fans kommt dann nicht. Ja,
1: ja, das ist...
0: Ja, naja. Und gegen wen spielt ihr? Achso. Ähm, ja, also wir, also Trainingslager haben wir auch, also momentan, ne? also es ist jetzt immer so Stand, Stand ja. Dienstagabend. Ist es äh, immer
1: noch Stand, dass ihr mit Werder Bremen zusammen das Trainingslager oder dass ich, ihr mit ja. Werder
0: Bremen Ja, ja das, werdet. da wurde ja damals viel drüber geredet. Ich, ich nehme an, ja, dass es noch immer mhm. so ist, aber es wird jetzt auch irgendwie nichts mehr gesagt dazu. Also Wintertrainingslager wäre vom 2.1. bis ersten in Benidorm in Spanien. Ähm, wahrscheinlich mhm. mit Werder Bremen, aber... Wahrscheinlich werden sie sich jetzt keinen Flieger teilen, wenn das wegen Corona, werden sie wahrscheinlich nicht machen, denke ich mal. Fliegen sie wahrscheinlich. Damit. Nee. Ist das Klima dann doch egal. Ja, ja. das ist, ja, gut, okay. <lacht> ja, Ja, also genau, also mal gucken. Also vielleicht machen sie ein Trainingslager. Ich hoffe es natürlich. Aber, ähm, ja, und dann das nächste Heimspiel ist für uns äh, gegen Aue. Das ist am Samstag, den 15. ersten Tag nach euch. Ja, Aue ist Tabellenvorletzter. Mhm. 14 Punkten stehen kurz mhm. vor Ingolstadt. Also ähm, gegen die hatten wir damals, weiß ich, noch, auch nur ein 1:1 1 mhm. geschafft. Also es war auch, ja. Ja, das war komisch irgendwie. Ähm, wir, wir
1: hatten ja auch unsere große Mühe gegen Aue HSV. Ja, das war ja dieses ganz
0: das skurrile Spiel. Das war
1: dieses genau dieses ganz ja. skurrile
0: Spiel, ja, wo ja. noch
1: das Tor in der letzten Sekunde. Dieses, es war ja sogar ein 1 ja. Aue. Ja. ja,
0: ja. Also ich, ich kann mir auch bei Aue vorstellen. Ich meine, die haben die letzten vier Spiele verloren die sind ja also wirklich die Solar können mir gut vorstellen dass das eine ganz also nicht eine ganz andere aber dass eine, eine veränderte Mannschaft ähm, auflaufen wird die werden bestimmt mhm. noch mal nachbessern schätze ich mal in der in der Winterpause also das kann man schlecht einschätzen aber tendenziell natürlich als ein Heimspiel gegen den äh, vorletzten könnte man mal gewinnen das wäre ganz schön wieder als äh, als Wiedergutmachung und danach Ansgar weißt, weißt du welches Spiel danach kommt
1: selbstverständlich weiß ich das hm. Freitagabend 18:30 Uhr. Ja, allerdings das, das Derby, ja. das Derby. Dann das, das ja. wird sehr spannend im Volksparkstadion. Ja, genau. Dann auch vielleicht ohne so auch viele ohne, Zuschauer. Ja, scheiße, ne? Ja, das ist echt das, das ist, ärgerlich.
0: Also das ist, ja, ja, genau. Schussler. Also
1: das, das, auch die Pokalspiele, auch euer Pokalspiel gegen Dortmund. Genau,
0: Dortmund vielleicht auch. Also ja, ist wirklich, bitter, ah, bitter.
1: Ist, Also vor allem die, also Finanzielle Einbußen. Ne? Ja, ja, heißt, wem sagst du das? Wem, wem sagst, sagst du das? Ja. Wir Pfeffersäcke sind ja auch keine so richtigen Pfeffersäcke mehr, sondern wir sind ja Säckchen. Arg, arg gebeutelt. Arg gebeutelte, gebeutelte Säcke. Säcke. Ja. So, das ist alles wunderbar. Das ist alles sehr schön. Lass ja. uns doch jetzt mal zu dem hier kommen. Oh, rasch, das raschel, raschester Knister. Das kann es sein. Es ist bald Weihnachten. Ja. Natürlich. Ach feiern auch der Pfeffersack und die
0: Freibeuter und Pfeffersäckchen haben leuchtende Augen genau so und stehen vor dem großen es
1: stehen hier wirklich zwei wunderbare... Baum und haben zwei Geschenke also es steht hier. ein großes, ich würde mal so also ein großes Geschenk und ja. auch ein mittelgroßes Geschenk das großes Geschenk, Geschenk ist von sagen. dir für mich es ja. hat, ist ein bisschen so hellbraunes Packpapier mit einer schönen Schleife oben in, dran. in äh, blau weiß ne? blau weiß ja. bitte
0: ich ja. zu beachten Ach so, tatsächlich. Und das andere... Das, was Und meinst es ja auch Braunweiß. Das ist ja aber, aber mit, viel, mit viel Liebe ausgesucht, das Packpapier von dir.
1: Ja, ich habe das selbst verpackt. Das stimmt. Und es sieht so aus, als hätte es ein Mann verpackt. Ja, ja. Es,
0: es sieht, ja beide
1: ja. Geschenke sehen wirklich so aus, als
0: ob sie von ja. Männern verpackt worden sind. Darf, sind ich, an, darf ich anfangen, aufzumachen? Ja, mach. Ja, bitte. Okay,
1: ich mache mal das Schleifchen auf. Ja, mach das Schleifchen auf. auf. Ich, Vorsichtig. Ich nehme das Schleifchen ab. Knister, Papier, knister. Papier bitte nicht zerreißen. Das machen wir noch. knister. Was ist das? Das ist ein ganz edler Bilderrahmen. Ach
0: du meine Güte. Du musst, du musst es so lassen, wie es da drin stand. Mach, mach mal das mal wieder zurück. Das ist so. Ich habe da nämlich schon was arrangiert.
1: Hm. Also es ist jetzt so? hier, ich ja? sehe das jetzt, ich, ich fotografiere das auch gleich nochmal, damit man das dann nochmal auf Insta sehen kann. Ja, ja. Warte mal eben kurz, ich, ich mache mal eben Licht. Ja. Ähm, also ich, 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 ihr könnt ja auf unserer Insta-Story angucken. Das ist also das ist ein Bild. Was kann Sch es sein? Das ist was also ein blauer Bilderrahmen ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob du selbst angesprayt hast, gar nicht mehr. ganz schön, also HSV Blau, eine Winterlandschaft, eine Hütte im Schnee, oben drüber leuchtet die Sonne. Ich nehme das Bild jetzt mal hoch, also es ist auf einem ganzen Bilderrahmen. Also Darunter auf, ich, sind dann geb, Kerzen. Die, ja, ja. Da ist Lotus. Ach so, ach so, das ist sozusagen ein Schrein. Es ist es eine Art Schrein. Ja, und zwar pass auf, du musst jetzt mal in den Bilderrahmen
0: diese dieses Bild rausnehmen, das kann man rausnehmen. Also eine das, das, kann, das kann man rausnehmen, ja. ja okay. Soll ich die okay. ziehen?
1: Zieh sie mal? Ah, ah, ja.
0: Es, ist nämlich, es ah, war nämlich gar kein ah. Bild, es war nur eine, eine Weihnachtskarte. Ja, was steht denn hier? Wer hat denn hier Renate? Ähm, denn ja, das ist die, die Frau, von der ich das bestellt habe. Ah, wirklich? Die hat mir diese Karte mitgeschickt und ich habe mich dann einfach noch drunter geschrieben. Mit also frohe Weihnachten. Was nämlich eigentlich das Geschenk ist, ist nicht dieser Rahmen, ist auch nicht diese Karte, sondern das, was in dem Rahmen jetzt hinter dieser Karte erschienen ist. Und zwar, was ist das, Ansgar?
1: Das ist ein Foto. Es ist eine Autogrammkarte. Es ist nicht nur ein es Foto. Ist eine es ist ein Origina eine Originalautogrammkarte. Es ist eine Originalautogrammkarte von unserem Cheftrainer Tim Walter. Ja, ja. Der da steht. Eine Rarität. In seinem Ortmuhl grauen Automol trikot Übrigens, ein bisschen der Kragen sitzt ein bisschen schlecht bei ihm. Ja. Der, das, ist, das ist wirklich so ein bisschen, ne? Ja, das ist ihm aber sowas von egal. Hände auf dem Rücken. Ja. Blick klar nach vorne.
0: Also, eine, eine ganz normale Autogrammkarte, also eine, eine ganz tolle Autogrammkarte, aber das Ganze eben halt als Schrein, das ist ein Gebetsschrein, genau. Ansgar. da sind vier Kerzen Damit du auch. kannst, du kannst, du kannst ihm huldigen und immer, ja. immer, das möchte ich gerne, dass du bei HSV ja. spielen oder vorher, dass du das, dass du die Kerzen anzündest. Ja. Was, was liegt denn da noch mit dabei?
1: Da sind vier Kerzen, das sind Räucherstäbchen. Räucherstäbchen Noto. natürlich auch, das gehört mit zu einem Schrein. Lo ja, ja, natürlich. Und dann ist da noch irgendwas?
0: Ja, dahinter sind auch noch
1: Ah, dahinter sind noch so, so HV Drops, so kleine Leckerlies da. Ja, toll. Also Justus, ne? Wahnsinn, ein tolles Geschenk. Justus ist ja jemand, der tolle Geschenke macht. Und, und gemacht hier,
0: hier ist auch noch was. Guck mal, auf der,
1: auf der Seite noch hier noch mehr. Da
0: hinten ist auch noch was kleines.
1: Noch was. Ja, ja, noch was. Guck mal. Oh, Süßigkeiten. Ja, natürlich, damit ich wieder ein bisschen guck mal, guck mal was das ist. Das, sind, das ist die Stadionwurst.
0: Das ist die Haribo Stadionwurst. Wusstest du, dass es sowas gibt? Nee, das wusste ich nicht. Das ist lustig, ne? Ist ich Haribo? dachte mir, jetzt, wo man in Zeiten, wo man nicht ins Stadion gehen das darf, da irre, kann, man, ja.
1: kann man dann trotzdem eine Stadionwurst als Weingummi essen. Das, das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Ich muss sagen, da hast du das echt gut gemacht. Das ja, das, das freut mich. Ich weiß doch, was, was HSV-Fans mögen. Mega cool, Justus. Ja, ist ähm, schön, ne? echt cool. So, aber jetzt pack du mal aus. So, ja, was kann, bin, da, ja, was kann das da. sein? Also er packt das, das äh, rote Geschenk aus und da drin ist, ja sag mal, was, was du da siehst. Liebevoll verpackt. <lacht> Liebevoll verpackt nicht. Äh, ein brauner ja. Kass, eine eine brauner Brau Pappkassen. ein brauner kleiner Karton. Bislang bis sieht es nicht begeistert aus. Aber, Das ist ja. Es
0: ist. Oh, es ist eine, eine Freibeuter- und
1: Pfeffersack-Kaffeetasse. Das ist natürlich eine, super cool. Es ist ein Henkelpott. Wow, was für ein, ein tolles Logo. Wer hat das denn ein, gemacht? Ein Henkelpott. Ja, genau, also der, der Henkelpott. Ähm. Ein Traum. Danke, Ansgar.
0: Ja, ja, das okay. ist, das ist sehr cool. Unser, ist unser
1: erstes Merch, Merchandising. Genau. Und das, das, Piece, ist, das ne? was du da sagst, ist kein Witz, Justus. Denn das Ding, halt es bitte nochmal hoch, ich mach mal ein Foto davon. Gibt's davon noch mehr? Äh, pass auf. Das ist natürlich eine absolut limitierte Auflage, ja. ja es bitte nochmal hier rein. Ja, genau. Bitte nochmal kurz in die Kamera halten. Diesen geilen Becher. So, also ich habe ein Foto gemacht, das, das liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt denkt ihr natürlich, gut. Ähm, ist aber gut gedruckt, ne? Vorragend, ne? Genau. Also, ja. kann ich auch so einen Becher bekommen? Kann ich den irgendwo kaufen? Ihr könnt ihn erstmal gewinnen. Und zwar auf unserem Instagram-Channel. frei Freipfeffer. Well. Werdet ihr in Kürze, oder nee, wenn, da, wenn diese Folge on air ist, dann ist das Ding schon da. Dann ist da das Foto von dem Becher und von Justus. Und dann könnt ihr das liken und vielleicht auch kommentieren. Und dann werden wir das bis Silvester laufen lassen. Und am 1. Januar wird eine Glücksfee, die wir noch definieren werden, auslosen, wer diesen Becher bekommt. Denn einen Becher haben wir noch. Der ist jetzt deiner, Justus. Das ist jetzt
0: mein. Ich wollte gerade sagen. Aber wir haben her.
1: natürlich noch, obwohl es natürlich sehr, sehr streng limitierte Auflage, ja. weil sowas ist natürlich auch, das kostet ja auch eine Kleinigkeit, so einen Becher herzustellen. Ja. Die Becherpreise sind auch unglaublich in die Höhe geschossen, kürzlich. Genau. Lieferketten, Engpässe ja, ja, und so. Genau. Ja, genau. Könnt ihr es gewinnen. Wer's, wer übrigens sagt, äh, das ist mir zu unsicher mit dem Gewinn und Silvester und sowas, der kann natürlich auch uns eine Mail schreiben, Freibeuter at gmail.com und sagen, ich möchte gerne einen Becher für 10 Euro kaufen und dann sagen wir euch, wo ihr 10 Euro hinüberweisen könnt und dann schicken wir euch so ein Ding zu. Ein Traum, Ansgar. Hast du sehr, sehr, sehr schön, sehr lieb ausgedacht. Ja. Freue ich so, mich. das sind ja echt tolle Geschenke. Fehlt eigentlich nur noch das hier.
0: Leserbrief der Woche. Ja, Ansgar, was ist es denn? Ich bin wieder gespannt. Ich bin heute so gespannt die ganze Zeit. Ich halte es gar nicht aus.
1: Zur, zum Jahresende haben wir nochmal tief in die Mottenkiste gegriffen und die Lichtgestalt des deutschen Fußballs meldet
2: sich zu Wort. Ja, ja ist den heute schon Weihnachten, gell? <lacht> ja, das ist ja der Wahnsinn, gell? Also was was ist für für coole Geschenke bei euch gibt's, gell? <lacht> Ja, so ein Becher hätte ich natürlich auch ganz gern gehabt, gell? Und, aber ich glaube, also ich werde den auf jeden Fall, ja, werde den gleich einmal äh, liken, gell? oder wie man das äh, heute sagt, gell? Ähm, ja, gut, also ich meine, ihr habt in dieser Saison, ja, ihr habt natürlich schon auch ganz schön Zunder bekommen, ja, vom, vom Oli Kahn und vom Tim Walter, gell? und von noch ein paar anderen, glaube ich. Ähm, aber, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ja, ich finde euren Podcast, also wirklich, wie mir ein Giesing sagen würden, ja, also fundig, Ja. Also, Jungs, gell, macht's weiter so, ja, geht's raus und macht's Podcast, gell. Fröhliche Weihnachten vom Kaiser. Für Zeich.
0: Ja, das war. Ja, der Kaiser. Das, das, war doch mal, mal zur Abwechslung was Nettes. Ist auch nicht so oft vorgekommen. Er das, hat schon, hat schon recht,
1: wir haben, wir haben Zunder hier bekommen. Ja. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Justus. Es war ja. mir ein ganz besonders großes Vergnügen, mit dir diesen Podcast starten zu dürfen. Es war, es war mir eine persönliche Hinrunde, eine gute Hinrunde mit dir. Genau. Hat Spaß gemacht. Im neuen Jahr sprechen wir uns wieder. Ich weiß jetzt noch gar nicht genau wann, aber wir sind auf jeden Fall rechtzeitig da für euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich würde sagen, nach dem... Nach dem ersten Spieltag wieder. Nach dem ersten Spiel. Wir, wir gönnen uns mal eine schöne Pause. Ja. schöne Weihnachtspause. Ja. Schön. Winterschlaf, Spritzgebäck fressen und ja. Winterschlaf halten. Ja, natürlich. Und wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten. Wir wünschen euch einen fantastischen Rutsch ja. ins neue Jahr und alles, alles Gute und vor allem bleibt gesund.
0: Frohe Weihnachten.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, gell, jetzt habe ich vergessen, äh, das Mikro äh, anzuschließen. Gell, aber ja, ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt trotzdem, also ist einigermaßen okay. Gell.